0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях: дети, которые умеют играть самостоятельно. Миф или реальность? Даже если ваш ребенок не может провести ни минуты без мам, смотри, еще не все потеряно. Самостоятельной игре можно обучить. Рассказываем, как это сделать. Какие бывают самостоятельные игры? Социолог и эксперт по исследованию роли игр в развитии детей Сандра Стоун выделяет три основных типа игры. Функциональная игра. Это тип игры, который позволяет детям отточить физические навыки, которые пригодятся им в будущем, и получить удовольствие. Когда дети бегают просто ради того, чтобы бегать, прыгают, скачут, выдувают пузыри или залезают на игровой комплекс, это функциональная игра. Конструктивная игра. Такая игра заключается в решении задачи через определенный процесс. Например, когда ребенок строит дом из лего или рисует картинку фломастерами. Драматическая игра или ролевая игра. Это как раз те игры, в которых дети становятся котиками, супергероями, продавцами, врачами и много кем еще. Ролевые игры развивают фантазию и помогают усвоить социальные нормы. Во все эти игры ребенок может играть с родителями, сиблингами или группой ровесников, например, в саду. А еще он может играть в них один. Именно это и отличает самостоятельную игру от других игр – это не отдельный вид игры, это просто любая игра, в которую ребенок может играть самостоятельно. Чем так полезна самостоятельная игра? Самостоятельная игра идет рука об руку со свободной игрой, у которой нет четкого сценария, и сам ребенок волен сам решать, как и с чем ему взаимодействовать в процессе игры. Свободная игра может длиться дольше самостоятельной игры, поскольку игры по сценарию конечны. Рисунок рано или поздно дорисуется, а дом из конструктора соберется и в какой-то момент потребует родительского вмешательства. Как научить детей играть самостоятельно? Как и другие навыки, способность играть самостоятельно сильно зависит от возраста ребенка. Дети младшего возраста не могут долго концентрироваться на одном занятии. Однако, по словам руководителя платформы раннего образования Дипаншу Пандиты, именно этот возраст играет значимую роль. Пандиты рекомендуют родителям начинать прививать детям навыки самостоятельной игры, начиная с девяти лет. 15 месяцев. В этом возрасте им нужна разнообразная среда, в которой есть много любопытного, сказал он, и порекомендовал родителям играть с детьми в игры, в которых они смогут на небольшое время пропадать из поля зрения ребенка, при этом сохраняя их уверенность в своем присутствии например, разговаривать с детьми из соседней комнаты. К трем годам, по словам пандиты, окно возможностей начинает закрываться. Но не все потеряно. Родители могут предлагать ребенку в течение дня определенные занятия, которые требуют от них самостоятельности. Например, попрыгать на скакалке, полепить из соленого теста или собрать пазл. Еще важный момент в процессе приучения к самостоятельным играм – это готовность родителей занять пассажирское сиденье и предоставить ребенку возможность самостоятельно придумывать сюжеты и управлять процессом. Чем больше у ребенка свободы в игре с вами, тем проще ему будет привыкнуть играть самостоятельно а не ждать ваших указаний». Какие игрушки лучше подходят для самостоятельных игр? Нередко для самостоятельных игр вообще не требуется никаких атрибутов. Но если вы хотите иметь запас игрушек, вдохновляющих детей играть самостоятельно, то пандита рекомендует игрушки, которые симулируют взрослую жизнь. Например, игровые кухни и мастерские. Stone советует простые игрушки, которые подталкивают детей что-то создавать и придумывать самостоятельно. Конструкторы, кубики, тесто для лепки и, конечно, Конечно же детям пригодятся всевозможные расходные материалы, вроде старых картонных коробок и рулонов от туалетной бумаги. Коробки вообще идеально подходят как для конструктивной игры, например, из них можно построить замок или автомобиль, так и для ролевой, в которой на замок нападет дракон, а автомобиль отправится в путешествие. Что в итоге получилось? Не бойтесь пробовать приучать ребенка к самостоятельным играм с раннего возраста. Так ему будет проще привыкнуть. Создайте для него пространство, которое он сможет беспрепятственно исследовать и находить для себя много интересного. Не стремитесь модерировать все занятия ребенка. Предоставьте ему свободу выбора. Запаситесь терпением и не ждите, что ребенок начнет играть сам после первой же попытки оставить его одного в комнате. Преимущество самостоятельной Игры столь велики, как для вас, так и для ребенка, что стоит того, чтобы не бросать попытки, даже если вам достался самый прилипчивый малыш на свете. Бонусный пункт от редакции. Прежде чем приучать ребенка к самостоятельным играм, убедитесь, что у вас все в порядке с привязанностью. Если совместные игры – это единственный способ для ребенка провести с вами немного времени, логично, что он не захочет от них отказываться, чтобы не терять с вами контакт. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!